0: – Bonjour Christian Jacob. – Bonjour. – Nous avons évoqué naturellement la campagne présidentielle, mais d'abord un mot sur cette interview d'Olivier Véran accordée à nos confrères du Parisien. Il évoque la menace nucléaire dans le conflit en Ukraine, il répond à une question, et il explique que la France a assez de diodes pour couvrir tous les besoins de la population. Est-ce que cette phrase vous suffit Est-ce que vous avez des doutes sur la préparation de notre pays pour affronter un scénario de ce type qu'on n'imaginait pas il y a encore quelques mois.
1: Je, je, je pense qu'on euh, peut pas l'imaginer non plus. Ceci étant, euh, le, le rôle de, de, de l'État, c'est effectivement d'anticiper. Euh, simplement, les, les pastilles d'iode, euh, malheureusement, sont pas la, la réponse à, à, une, à une attaque nucléaire. C'est d'une autre, autre nature. Euh, donc aujourd'hui, moi, les, les informations que donne le, le ministre, on les, on les entend, mais bon, c'est pas coup de Vous êtes informé
0: d'ailleurs, euh, en tant que chef de parti, sur ces sujets-là
1: Absolument pas. Aucun Vous souhaitez l'aide, euh... par exemple je pense qu'à minima, il pourrait y avoir effectivement des réunions d'information, mais vous savez, c'est la, la Macronie, le président de la République, est seul, qui décide de tout. Donc, aucun, aucun lien avec, euh, ni avec le président de la République, pas plus qu'avec le Premier ministre ou les membres du gouvernement, d'ailleurs.
0: Euh, on sait que les élections sont un moment où on peut craindre des ingérences. On est dans le cadre d'un conflit euh, naturellement euh, par lui de l'Ukraine contre euh, la Russie, euh, qui est assez allant hein, sur les, les cyberattaques. Est-ce euh, que, en tant que responsable de parti, vous avez pris des mesures particulières pour vous protéger On, on a
1: été, euh, oui, parce qu'en dehors du, du, du conflit et de la guerre en, en Ukraine, on est toujours les partis politiques sont toujours la cible d'attaques à certains moments. Plus certain là moment. pendant Donc, cette période. Je pense pas. Objectivement, je, je le pense pas. On l'est euh, on l'a été beaucoup il y a il y a un an, six mois, euh, j'ai le sentiment qu'on l'est plutôt moins aujourd'hui, mais euh tout le monde est la cible d'attaque. Vous savez ce que, on dit, ce que disent souvent les experts dans ce domaine. Les seuls qui ne sont pas les cibles d'attaque, c'est ceux qui ne les connaissent pas. Quoi, qui ne savent pas Il n'y a ils pas de précaution
0: sont. particulière de la part de votre parti pendant cette période électorale Aujourd'hui,
1: non. Pas, non pas, pas, pas particulièrement. Pas plus que d'habitude.
0: En tout cas, pendant tout le début de la campagne, Valérie Pécresse s'est posée comme seule capable euh, de battre Emmanuel Macron. Elle n'est plus jamais dans les sondages qualifiés pour le second tour. Le vote utile, mmh. ça n'est plus Valérie Pécresse pour les électeurs de droite
1: si, je pense que si. Simplement, le, on verra. Vous savez, le, le rendez-vous, euh, c'est le, le, le soir du premier tour. C'est là qu'on voit les choses. Rappelez-vous au moment des, des élections régionales, euh, dans les treize régions de France, le, le Front National était euh, surcoté de cinq à quinze points. Euh, on était, nous, sous côté quasiment d'autant, pas tout à fait, parce que c'était réparti aussi sur les, les, les autres partis. Donc le seul rendez-vous qui compte, euh, c'est celui du premier tour. C'est pour ça que nous sommes dans un moment où tout est, tout est possible. C'est ce que vous dites et...
0: aux, aux électeurs potentiels DLR oui. qui pourraient se dire, bon bah, il faut voter utile à droite, je peux voter oui. Emmanuel Macron, par Voté exemple.
1: Voter utile à droite, c'est voter Valérie Pécresse. Parce que Valérie Pécresse a cette capacité, cette qualité qu'elle a démontrée à la tête de la, euh, de la plus grande collectivité d'Europe, c'est qu'elle sait faire. Le oui. président de la République, il y a un bilan qui est zéro. Il n'y a aucune réforme qui a été portée. Les engagements Mais... qu'avait pris Valérie Pécresse il y a six ans dans son mandat régional, puisque c'est celui-là qu'elle a exercé jusque maintenant, ont tous été tenus. Macron, aucun n'a tenu. Mais qu'est-ce qu qui raconte quand même ces
0: sondages, Christian Jacob Qu'est-ce qu'il raconte Il y a une dynamique ouais. en ce moment en faveur de la campagne de, une, de euh, Valérie Pécresse. Vous sentez vraiment une dynamique sur le terrain, sincèrement
1: hein les, les sondages, vous savez, c'est une photographie ouais. à un moment donné. De la même façon qu'on l'avait pour les régionales, il y avait une photographie. Ils un, se trompent Non, non, les, les sondages ne sont pas faux. Simplement, la photo, elle est au moment donné. Et ce qui compte, c'est le rendez-vous. Vous savez, c'est comme une course, comme un marathon. Vous avez des gens qui tombent au 20e, d'autres au 30e, d'autres au 35e. Ce qui compte, c'est d'être à l'arrivée. Et aujourd'hui, l'arrivée, elle n'est pas jouée. Et mmh. c'est en ce moment que ça se joue. Euh, Valérie a l'avantage de la crédibilité, de l'expérience, de la compétence, de la ténacité aussi. Parce qu'elle en prend quand même tous les jours. Elle est la comme cible autres, à peu près. Je pense un peu plus. Objectivement, je pense un peu plus.
0: Pourquoi Vous dites ça
1: Parce qu'elle est la cible à la fois des extrêmes. Euh, et, et du pouvoir macronien puisque le, le seul risque pour Emmanuel Macron c'est un deuxième tour avec Valérie Pécresse et d'ailleurs depuis le début la stratégie d'Emmanuel de, euh, Macron c'est de faire monter les extrêmes l'extrême droite et l'extrême gauche il a mobilisé toute son énergie là-dessus en ne faisant pas campagne en cherchant à faire l'impasse en, en, en refusant de rendre des comptes que, quand euh, on dit souvent que c'est une élection ça se gagne non pas sur un bilan sur un projet mais une réélection j'ai été maire, quand euh, vous êtes maire, vous représentez à votre élection, euh, bah, il faut rendre des comptes sur ce qui a été fait. Or là, c'est la, la gestion, je ne vais pas dire la plus catastrophique, mais, mais pas loin de ces dernières années, des dépenses publiques qui explosent beaucoup plus vite que sous François Hollande, qui était quand même pas une référence en matière de gestion de deniers publics.
0: Avec une petite crise quand même, le Covid. Non,
1: avant la, avant, avant. La crise COVID, avant la crise Covid, la moyenne des dépenses publiques sous François Hollande, c'était 1,4% par an. Avec Emmanuel Macron et Édouard Philippe, c'est 2,6 avant la crise Covid. Donc on explose les dépenses publiques. Quand on explose les dépenses publiques, on crée du déficit, on crée de la dette, et la dette c'est de l'impôt. Premier gouvernement depuis 40 ans qui est incapable de faire une réforme des retraites. Là aussi, même Hollande avait réussi à faire une Il réforme Il la promet des pour la prochaine fois Oui, mais enfin, attendez. dire Je n'ai absolument rien fait, j'étais dans l'incapacité et parfois dans, dans, dans l'incompétence à mener une réforme, mais vous allez que... voir, on rase gratis dans un mois. Vous n'y croyez pas c'est ce fiche du monde. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait de son quinquennat Il y a eu trois ans avant le Covid, tous les gouvernements réformaient les retraites. Lui, non seulement il ne réforme pas les retraites, mais il baisse les pensions des retraités. Parce que l'augmentation de la CSG, c'est bien une baisse des pensions pour les retraités. Qu'est-ce qu'elle doit
0: encore démontrer, Valérie Pécresse Est-ce qu'elle a encore quelque chose à démontrer d'ici au vote du premier tour le 10 avril
1: Continuer sur la ligne qui est la sienne, celle de la ténacité. Mmh. Euh, c'est aussi qui consiste à développer, à présenter son, son programme. Mais
0: pour incarner quoi
1: pour incarner un vrai changement, c'est-à-dire la nécessité de réformer notre pays en matière de sécurité. Là aussi, échec de Macron, les, les chiffres de, de l'insécurité explosent. 30% de plus et violences sur, sur personne, pour prendre que ce chiffre en matière d'insécurité. L'incapacité qu'il a eue à, 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 à l'incarner, la réduction des, des dépenses publiques. Oui, il y a six ans, lorsque Valérie Pécresse prend la présidence de la région Ile-de-France, elle annonce moins 10% de baisse des dépenses de fonctionnement. Six ans après, il y a moins 10% des dépenses de fonctionnement et elle réinvestit. C'est-à-dire qu'elle engage cet argent dans l'investissement. Macron, il a pris tous les engagements, rien n'est au rendez-vous, rien. Le que vous... bilan, il est zéro.
0: Il est zéro, mais il est à 30 dans les sondages.
1: Oui, mais le bilan est zéro. Bon. Et donc, c'est pour ça. Donc, que... ça veut
0: dire que les Français qui lui font encore confiance aujourd'hui se trompent.
1: Parce qu'ils sont dans ce moment qui est euh, qui, qui est celui d'abord de la, la guerre, on vit, ben, vous le ouais. voyez sur vos images, au rythme de cette guerre qui génère énormément d'inquiétudes. Et donc dans cette période de, de, de stress et d'inquiétudes eh bien on se raccroche à celui qui est aujourd'hui chef de l'État, mais au moment du vote. Moi, je, je reste à la fois confiant et mmh. déterminé sur Vous ce Vous pensez,
0: euh, Christian Jacob, que la légitimité du prochain président peut se poser s'il n'y a pas de campagne J'utilise à dessein le mot « légitimité mmh. » puisque c'est un mot qui a été utilisé il y a quelques jours par Gérard Larcher et qui a beaucoup fait parler de la part du président du, du Sénat.
1: Il a raison. Il a raison. Il a raison. Il a raison. Euh, on ne peut pas faire l'impasse. On, on a fait l'impasse, euh, disons-le, il, il y a cinq ans. Il y a cinq ans, avec le deuxième tour, avec le, euh, le Front National, il y a eu l'impasse sur ce débat démocratique. On ne peut pas, pendant dix ans, euh, faire l'impasse d'un débat démocratique. Et donc, il y a la nécessité, aujourd'hui, d'avoir cet échange. Et ce débat, ce n'est pas le simulacre de rencontre avec les Français. Là, là aussi, vous avez le président de la République, Mais... qui d'abord, maintenant, vous avez noté, parle de lui à la troisième personne. Le président pense que, le candidat dit que, ça devient hallucinant. Euh, la rencontre avec les Français, c'est 200 personnes filtrées, choisies à Voici, où l'Élysée va même jusqu'à rédiger les questions qu'ils sont posées. Légitimité,
0: légitimité. Ben oui. Ça veut dire que s'il est élu euh, le 24 avril prochain, vous considérez-vous en tant que chef de parti qu'il n'est pas légitime pour conduire aux affaires du pays
1: Ça veut dire, quand on parle de légitimité, ça veut dire que le débat qui n'a pas lieu, euh, là où il n'y a pas de débat démocratique, eh bien il y a des risques dans la rue. Euh, parce que les Français ont, la... ont besoin d'avoir un choix clair, c'est-à-dire sur les réformes qui sont nécessaires, comment elles seront faites. Il ne ouais. suffit pas de le dire, c'est-à-dire que ce n'est pas du Macron dans le texte où on annonce tout ce qu'on a été incapable Vous. de faire pendant cinq ans, mais on va tout faire
0: en un mois. Christian Jacob, il paraît que dans votre parti, certains pensent déjà à l'après, l'après-défaite et euh, la bataille des législatives. Et
1: ben moi, je pense à l'après-victoire. Vraiment Rien n'est joué aujourd'hui. Rien n'est joué aujourd'hui. Si Vous savez, il y a la nécessité et, et c'est notre rôle de mobiliser notre électorat en rappelant qu'effectivement, rien n'est joué, que Valérie Pécresse a cette capacité de faire et donc c'est la mobilisation à 200 Je... ou à 300%.
0: Une question quand même sur les législatives. Est-ce que c'est un problème pour vous que le vote intervienne 63 jours après la présidentielle contre 49 en 2017 il paraît que c'est un problème pour le chef de l'État, qu'il pourrait y avoir une dissolution. C'est des choses qu'on a entendues. Est-ce que est... ce serait un sujet pour vous
1: D'abord, c'est son choix à lui. C'est lui qui a décidé de cette date. Ce n'est pas nous qui l'avons décidé. Ah. Alors, une fois de plus, s'il annonce quelque chose, il va vouloir faire le contraire. On a tellement l'habitude avec Macron. Vous savez, le bon. jour où il aura la cohérence, la cohérence ou une ligne qui tiendra, vous me réinviterez pour qu'on en reparle. Je ça vous réinviterai pour dire
0: si vous allez partir aussi. Il paraît que vous allez partir cet été du parti il y a l'air
1: ah, Oui, ce n'est pas, pas un scoop. J'avais toujours annoncé que bon. ma mission se terminait après euh, les, les élections législatives. Mais d'ici là, il y aura les législatives à conduire.
0: Merci beaucoup d'avoir été mon invité ce matin. Vous pouvez retrouver cette interview en podcast quand vous le souhaitez sur France.tv.